0: Bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen in der 122. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Heute haben wir etwas Wunderbares vor, wir wollen uns nämlich an die Dritte der Hochkulturen machen. Und die dritte Hochkultur, die über die ich heute sprechen will, das ist Atlantis. Ich bin sicher, du kennst Atlantis und die vielen Legenden, die sich um Atlantis herum ranken. Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen, ja, ja, Atlantis, natürlich, das kenne ich. Und viele, viele Lichtarbeiter erinnern sich an Leben in Atlantis, in der atlantischen Hochkultur. Das kommt bei vielen Readings hoch und ich werde nachher darauf zurückkommen und dir erzählen, was wir da alles sehen können. Aber ganz grundsätzlich ist dir Atlantis ganz sicher nicht fremd, sondern du sagst, ja, natürlich, das kenne ich. Was bei Atlantis sehr interessant ist, ist, dass es genauso viele Legenden, wie es um Atlantis gibt und genauso viele Leben, ich da schon gesehen habe, so viele Ortschaften gibt es auch, die sagen, das war Atlantis. Zum Beispiel Schweden, habe ich schon gehört oder gelesen, dass das Atlantis war. Oder die griechische Insel Santorin und da ist die Erklärung auch interessant, Santorin liegt nämlich auf der Kuppe eines Kraters von einem großen Vulkan, also Santorin ist so quasi das, was noch aus dem Wasser guckt, von einem großen Vulkan und Da ist die Erklärung dazu, dass der Vulkanausbruch quasi Atlantis zu einem Ende gebracht hat. Und das, was halt übrig geblieben ist, ist Santorin. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Energie in Santorin ist auch sehr schön und von dem her wäre das grundsätzlich eine mögliche Erklärung, wobei ich ja auch die Energie in Schweden bekanntlich sehr schön finde. Und es geht grundsätzlich und unter dem Strich dann nicht darum, wo Atlantis genau gelegen ist, sondern es war einfach eine Hochkultur und diese Hochkultur hat sich über unsere Welt begeben. Ich will dir aber trotzdem noch so ein bisschen aufzählen, wo es noch sein könnte. Die Kanarischen Inseln werden sehr gerne mit Atlantis in Verbindung gebracht. Und auch Madeira. Madeira liegt ungefähr eine Flugstunde nördlich von den Kanarischen Inseln und gehört zu Portugal. Auch das wird mit Atlantis in Verbindung gebracht. Dann die Bahamas, die liegen tatsächlich an einer ganz anderen Stelle und in der Nähe von Florida und Kuba. Also... Bei Amerika, dann Großbritannien oder Irland. Also es ist wirklich so, die <lacht> halbe Welt reklamiert für sich quasi Atlantis. Was ich allerdings sehr interessant finde, und da habe ich auch schon in der ersten Folge darüber gesprochen, vielleicht hast du es auf der Karte schon mal angeguckt, es gibt eine Theorie dass Atlantis, in der Rishad-Struktur in Mauretanien liegt. Das ist die Rishad-Struktur, die nennt man das Auge der Sahara. Und da kann man eben diese ringförmige Anordnungen sehen. Also das lohnt sich tatsächlich mal auf der Karte anzugucken, wie das aussieht. Schreibt sich R-I-C-H-A-T, also Rishat und ist in Mauretanien. Suchst du mal bei Maps, das kannst du dir angucken. Allerdings eben, wenn ich jetzt die geistige Welt danach frage, Wo denn Atlantis war, dann lacht die mich aus und sagt, es geht nicht darum, wo es war, es war einfach eine Hochkultur, nicht eine Region. Und eine Hochkultur ist nicht regional beschränkt, sondern kann viele verschiedene Regionen der Erde überziehen. Und deswegen ist es nicht so wichtig zu wissen, wo Atlantis war, sondern eher das Atlantis war. Wenn ich nachfrage, wie das dann damals ausgesehen hat, dann bekomme ich auch viele Veränderungen. Also ich bekomme auch den Hinweis darauf, dass die Erde in der Zeit von Atlantis noch nicht in die Kontinente aufgeteilt war, wie wir es heute kennen, sondern dass sich das tatsächlich auch verschoben und verändert hat. Du würdest wahrscheinlich immer mal wieder irgendwo sein und sagen, ah, da fühle ich eine Verbindung zu Atlantis und es könnte dann sein, dass du zuerst irgendwo auf Lanzarote bist und merkst, oh, da ist eine Verbindung zu Atlantis und dann bist du vielleicht irgendwie in Schweden und merkst, oh, da ist irgendwie auch eine Verbindung zu Atlantis. Und so merkst du eben, dass Atlantis nicht ein Ort war, sondern eine Hochkultur. Und Atlantis ist meiner Meinung nach eine der interessantesten Hochkulturen, die es gibt, weil es eine sehr erklärende Hochkultur ist. Atlantis hat super hochschwingend angefangen. Und für mich ist Geht so der Übergang von den Hochkulturen von Lemurien, wird das dann langsam zu dieser atlantischen Hochkultur. Natürlich ist es ein Übergang, der Jahrhunderte gedauert hat, aber es ist ein Übergang. Und so ist es zum Beispiel so, dass dann in der Zeit von Lemurien sich angefangen haben, Gruppen zu bilden, weil es geht ja darum, dass diese Hochkulturen so diesen langsamen Weg von dem goldenen Zeitalter ins silberne und ins metallene Zeitalter gezeigt haben oder mitgemacht haben. Und wenn du das so sehen willst, dann war Lemurien die Hochkultur des goldenen Zeitalters. Das war wirklich noch so dieses absolut goldene Zeitalter. Und dann, als es so Richtung silbernes Zeitalter ging, wurde aus Lemurien ganz langsam Atlantis. Und auch das ist ein Übergang der wahrscheinlich 100.000 Jahre gedauert hat. Das ist ein langer Übergang. Das ist nicht ein zack, zack und jetzt ist es anders, sondern das dauert. Und so war es zum Beispiel so, dass in Lemurien sich angefangen haben, Gruppen zu bilden, dass sich angefangen haben, dann auch so ganz langsam gegen Ende des Zeitalters von Lemurien Tempel zu bilden, wo du vielleicht eine Hohepriesterin sein konntest in Lemurien. Aber das war dann schon eben der atlantische Einfluss, denn Atlantis ist eine Zeit, in der es viele, viele Tempel und viele hohe Priester, Und lange Leben gegeben hat. Ich habe schon, als wir über Lemurien gesprochen haben, von den langen Leben gesprochen und davon, dass es eben nicht 80 Jahre waren, sondern viel, viel mehr. Und auch Atlantis hat diese Veränderung oder diese Andersartigkeit und den jetzigen Leben, die wir haben. Denn auch da gab es Leben, die sehr, sehr lange sind. Und du konntest quasi selber entscheiden, wie lange du leben wolltest, du konntest selber entscheiden, wie oft du inkarnieren möchtest oder wann du eine Inkarnation auch ganz bewusst beenden möchtest. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du das einfach auch weißt, also dass du weißt, ja, es gibt wirklich die bewusste Entscheidung, eine Inkarnation jetzt zu beenden oder zu sagen, nein, ich möchte die weiterführen. Wenn ich danach frage, dann sehe ich auch, dass die Menschen in Atlantis viel langsamer gealtert sind. Die wurden mehr oder weniger erwachsen und diese erwachsenen Jahre waren einfach viel, viel länger. Also wenn wir heute zehn Jahre haben zwischen 30 und 40, dann waren das vielleicht damals 100 oder 200 Jahre und dann 200 Jahre zwischen 30 und 40 und so weiter so dass du wirklich einfach weniger schnell gealtert bist und aber auch die Möglichkeit gehabt hast, wenn du jetzt nach 400 Jahren das Gefühl hattest, hey, ich will diese Inkarnation beenden, dann hast du die ganz natürlich beendet. Es wurde dann nicht ein Tod, sondern du hast dich einfach sozusagen aufgelöst. Es war so diese Auflösung. Aus dem menschlichen Auge würde ich sagen, du bist einfach durchsichtig geworden. Aber das war halt der ganz bewusste Aufstieg. Das war das Bewusste, Sagen: ich beende jetzt die Inkarnation. Und das war in Atlantis etwas, was selbstverständlich war und was die Menschen in Atlantis auch sehr bewusst gemacht haben. Viele von ihnen haben aber eben auch sehr, sehr lange Inkarnationsprozesse gemacht und gesagt, nein, ich bin sehr, sehr gerne hier und ich will das unterstützen. Und während Atlantis dann wirklich ein sehr harmonischer, hochschwingender Anfang hatte, ist es dann eben mit der Zeit in Atlantis zu der Trennung gekommen, zu der Disharmonie und zu den niedrigen Schwingungen. Denn Atlantis, die Hochkultur von Atlantis, hat sich entschieden weiterzumachen bei bei diesem Prozess, den die Erde einfach gemacht hat, vom goldenen Zeitalter ins silberne und dann ins metallene. Und auch da wurden die Menschen sehr bewusst in diesen Prozess einbezogen. Also man konnte dann eben sehr bewusst erkennen, okay, jetzt verändern sich diese Energien, jetzt verändern sich die Schwingungen. Und die Schwingung wird deutlich niedriger, also es ist eine Wir sind so in diese Schwingung der Trennung gekommen, in diese Schwingung der Dualität. Und das ist die Zeit von Atlantis, in der wir in diese Schwingung der Dualität gekommen sind. Das ist die Zeit, in der Atlantis auch mit großen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Und Atlantis ist schlussendlich ja auch mit vielen Naturkatastrophen konfrontiert worden. Wenn ich heute Atlantis angucke, dann sehe ich eben beides. Und das ist genau das, woran wir uns auch erinnern als Menschen. Wir erinnern uns an diese wunderbare Hochkultur, die so harmonisch begonnen hat. Und ich sehe das dann, wenn ich zum Beispiel Rückführungen mache mit Klienten oder wenn ich Seelenlinienlesungen mache bei Klienten, dann können wir sehr viele wunderbare. Informationen von Atlantis bekommen, weil wie gesagt, ganz viele von uns haben Erinnerungen an Atlantis. Und zum Beispiel sehe ich da wunderschöne Tempel mit verschiedenen Bedürfnissen. Eines der interessantesten Tempel, die ich mal gesehen habe, war ein Tempel, der drehte sich einfach um Delfine und die Verbindung und das Leben mit den Delfinen. Dieser Tempel war irgendwo an einem warmen Gewässer. Um ein Meer natürlich, also einem großen Gewässer, nicht irgendein kleiner Tümpel, sondern ein großes Gewässer. Und die Wesen, also die Menschen, die damals in diesem Tempel oder auch im Dorf um diesen Tempel herum gearbeitet haben, deren ganzes Leben hat sich um die Kommunikation und die Verbindung mit Delfinen gedreht. Da ging es tatsächlich darum, sich mit den Delfinen auch zu unterhalten, Ideen zu besprechen mit den Delfinen, aber auch dafür zu sorgen, dass es den Delfinen gut geht, sie mit allem zu versorgen, was sie brauchen für ihr Leben. Und dieser Tempel, der hat sich nur um Delfine gedreht. Also nur Menschen, die in die Arbeit mit Delfinen wollten, haben sich in diesem Tempel befunden. Und das Schöne ist, ich sehe den Tempel nicht sehr groß, also der war, das war nicht ein riesiger Tempel. Und daneben sehe ich so ein, kleiner, ein kleines Dorf. Also da haben ein paar hundert Menschen gelebt und alle diese Menschen waren in Verbindung mit diesen Delfinen. Also jeder, der da gelebt hat, war das, was wir heute vielleicht ein Meeresbiologe nennen würde oder ein, keine Ahnung, ein Zoologe vielleicht oder ein Tierpfleger. (lacht) Aber all diese Menschen hatten etwas zu tun mit den Delfinen und mit der Verbindung der Delfine. Das war für mich ein sehr beeindruckendes Bild, das ich da gesehen habe. Das war aus einer Seelenlinienlesung von einer Klientin von mir. Oder wir haben auch Tempel zum Beispiel, die irgendwo ganz, ganz hoch in Bergen gewesen sind. Auch da habe ich in einer Seelenlinienlesung einer Klientin mal ein Bild gesehen. Die hat sehr, sehr hoch oben auf dem Berg, war die in einem Tempel. Und dieser Tempel, da ging es tatsächlich einfach nur um Rückzug und um Entspannung und Ruhe und Meditation und Kontemplation. Und die hat da gelebt und war glücklich. Aber was es in Atlantis auch schon gab, war Tempel, in denen nur Frauen gelebt haben und Tempel, in denen nur Männer gelebt haben. Aber es gab auch Tempel, da ging es zum Beispiel um die Liebe, auch um die partnerschaftliche Liebe und da haben dann auch Paare gelebt. Und gerade diese partnerschaftlichen Beziehungen, diese partnerschaftlichen Lieben, das konnte auch bedeuten, dass du ein sehr langes Leben gelebt hast, also dass du über viele, viele hundert Jahre mit dem gleichen Partner an deiner Seite gelebt hast und eine sehr, sehr tiefe Verbindung eingegangen bist. Das sind so diese Verbindungen, in denen man sich praktisch noch telepathisch unterhalten konnte, obwohl Telepathie in Atlantis schon nicht mehr so einfach war. Telepathie war in Atlantis schon herausfordernder und man brauchte viel, viel Ruhe dafür, in die Telepathie zu gehen. Aber gerade bei Paaren, die viele hundert Jahre miteinander gelebt haben, war das eben wirklich noch so vorhanden. Und deswegen gibt es auch so diese ganz tiefen, tiefen Verbindungen. Und ich erkenne das manchmal, wenn ich bei Klientenseelenlinienlesungen mache, dass eine ganz tiefe Verbindung im Heute aus einer extrem tiefen und langen Verbindung in Atlantis stammen kann. Muss nicht, aber kann. Was sich dann allerdings verändert hat mit der Zeit, ist eben diese Energie, die einfach von der Schwingung her tiefer geworden ist. Das heißt, das liebevolle, harmonische Miteinander wurde irgendwann schwierig. Denn wenn die Schwingung sich in eine bestimmte Richtung bewegt und die Atlanta wussten, dass diese Schwingung einfach in eine Schwere hineingeht, dass die wussten, dass die Schwingung sich verändert. Und wenn diese Schwingung, sich verändert, dann bringt das halt auch schwierigere Gefühle mit sich. In Atlantis hieß es, dass es dann irgendwann zu Naturkatastrophen kam, zu Überschwemmungen kam, aber es hieß auch bei den Menschen, dass es zu Missgunst kam, dass man sich nicht mehr vertraut hat, dass es auch zu Übergriffen gekommen ist und zu Angriffen. Und wenn immer ich in einer Rückführung oder beim Seelenlinienlesen nach Atlantis gezogen werde, dann haben das die Menschen da gewusst. Es war für die Menschen keine Überraschung. Und es war auch nicht etwas, was sie als negativ empfunden haben, sondern es war einfach die Entwicklung von der Zeit, in der sie gelebt haben. Sie haben diese Entwicklung und sie haben diese Zeit angenommen. Das war nicht schön und viele Lichtarbeiter haben sich sehr verausgabt. Aber es ist etwas, was die meisten wussten. Ich habe schon viele Bilder gesehen in in Seelenlinienlesungen. Da hat jemand zum Beispiel in einem Tempel gelebt Oder bei einem Tempel, es sind ja nicht alles Menschen, die im Tempel leben, sondern häufig hat man einfach auch im Ort um den Tempel herum gelebt und dann ist es zu einer Naturkatastrophe gekommen, zum Beispiel zu einer Überschwemmung, so eine Art wie ein Tsunami oder Regenfälle, wie es jetzt gerade so starke gibt bei uns. Oder es ist zu einem Vulkanausbruch gekommen oder es ist zu einem großen Brand gekommen und das ist etwas, das man so gegen Ende von Atlantis, kann man diese Naturkatastrophen und sonstigen Katastrophen sehr klar sehen in diesen Seelenlinienlesungen oder auch in Rückführungen. Und vielleicht kannst du dich auch an so etwas schon erinnern, also gerade zum Beispiel eine sehr diffuse Angst vor Feuer könnte auch mit so etwas zu tun haben. Oder das Gefühl, ich bin schon mal ertrunken. Natürlich kann das auch mit späteren Leben zu tun haben. Das muss nicht aus Atlantis kommen. Es könnte aber. Das ist möglich. Was aber vor allem für mich bei Atlantis so faszinierend ist, ist, dass dann wirklich diese Trennung und diese Missgunst immer mehr Überhand genommen hat. Und ich habe gerade vor einiger Zeit eine Seelenlinienlesung gemacht. Da war ein Mensch sehr, sehr lange in Atlantis und hat sehr, sehr lange da gewirkt. Und irgendwann hat sie dann erkannt, ich kann nicht mehr gegen diese Missgunstgeschichten vorgehen. Also das war dann so auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, okay, und jetzt beende ich meine Inkarnation, weil mit diesem Missgunst, da will ich jetzt nicht mehr umgehen. Der Übergang von Atlantis zu der Zeit von Ägypten, weil nach der Hochkultur von Atlantis kommt die Hochkultur von Ägypten, dieser Übergang war heftig für die Erde. Das war eine sehr anstrengende Zeit, das war eine sehr aufrührende Zeit. Das war eine Zeit, die vielleicht ein bisschen an die heutige Zeit erinnert, diese großen Probleme und diese große Trennung auch, dieses Auseinanderdriften von dem, was man ursprünglich war und dem, wo man sich hin entwickelt hat. Und vielleicht ist es etwas, was dir aus der heutigen Zeit bekannt vorkommt. Nach Atlantis kam die Hochkultur von Ägypten. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass ich bei vielen von diesen Seelenlinienlesungen dann auch sehen kann, dass es sich Menschen wirklich bewusst entschieden haben zu sagen, okay, gut, ich bleibe, ich gehe nicht, ich höre nicht auf mit der Inkarnation, sondern ich versuche, den Menschen in Ägypten oder dieser Hochkultur von Ägypten noch dieses atlantische Wissen weiterzugeben. Der aufgestiegene Meister Seraphis Bey ist sehr bekannt, dass er ursprünglich aus Atlantis gekommen ist und dann mit nach Ägypten ist, weil er einfach gesagt hat, ich will meine Lehren weitergeben und ich will eben noch diese hochschwingende Energie auf der Welt weiterhin verankern und in die Welt tragen auch. Und nicht nur Seraphis Bay hat es gemacht, sondern auch eine größere Menge von wunderbaren Menschen, die in Atlantis gelebt haben, haben gesagt, weißt du was? Ich finde es zwar nicht so schön, was jetzt gerade passiert, weil ich kann mich noch so gut an die Harmonie und die Verbindung erinnern, aber ich bin bereit, das Wissen von Atlantis weiterhin auf der Erde zu verankern, damit es nicht verloren geht. Und das ist für mich auch so ein Grund, warum wir das heute in den Rückführungen und in den Seelenlinienlesungen sehen können, denn genau deswegen wissen wir das noch, weil einfach es ein paar mutige Menschen gehabt habe, die gesagt haben, ich trage das weiter, ich will nicht, dass dieses Wissen verloren geht, sondern mir ist es ein Anliegen, dass dieses Wissen bleibt. Und in diesem Weitertragen, in diesem Bleiben, mit diesem Anliegen, das nicht verloren gehen zu lassen, konnte dann so viel Wissen von Atlantis auch quasi gespeichert werden für das jetzige Leben und für unsere Zukunft auch. Denn wir befinden uns im Moment und schon viele Jahre quasi in der umgekehrten Situation, dass die Schwingung sich immer wieder erhöht, und dass wir das Getrennte hinter uns lassen, aber auch dieser Übergang ist ein intensiver Übergang und auch hier schüttelt die Erde, weil diese Übergänge einfach nicht einfach sind. Es sind intensive Zeiten, es sind intensive Situationen, in die wir uns hier begeben. Und ich will, um zu einem Ende zu kommen, auch dir nochmal sagen, weißt du, du bist nicht zufällig hier heute Dass du diesen Podcast hörst, ist kein Zufall. Dass du dich für deine Seele und deinen Seelenweg interessierst, ist kein Zufall. Dass du diesen Weg gehen möchtest, ist kein Zufall. Sondern du hast dich ganz bewusst dafür entschieden. Du hast dich entschieden zu sagen, okay, ich inkarniere in einer Zeit, in der es die Erde durchschüttelt, weil ich mit dem Wissen, mit dem Seelenwissen, was ich mitbringe, weil ich damit ganz, ganz viel Gutes tun kann, weil ich damit ganz viel verändern kann. Und weil ich damit ganz viel in die Harmonie und in die Liebe bringen kann. Und darum sind diese Erinnerungen aus den vergangenen Leben so wichtig. Und darum siehst du heute auch so häufig, warum du einen Zugang hast zu einem vergangenen Leben. Und interessanterweise habe ich das überhaupt nicht geplant, aber heute Abend ist in der Community, also wenn du Mitglied der Seelenschimmer Community bist, heute Abend gibt es von Isabel, ein Expertentraining genau zu dem Thema. Es geht genau darum, dass du herausfindest, welches vergangene Leben jetzt Einfluss auf dein jetziges Leben hat. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich an für die Community. Das findet heute Abend um 19 Uhr statt. Natürlich gibt es auch eine Aufzeichnung davon. Du kannst es auch später mitmachen, wenn du möchtest. Aber das wäre für dich, wenn du sagst, hey, da will ich unbedingt mehr darüber wissen, dann mein Vorschlag, dann bitte heute Abend in der Community mit dabei sein und mitmachen und herausfinden, was ist denn dein vergangenes Leben oder welches vergangene Leben hat jetzt so starken Einfluss auf dich und auf das, was du machst. Und wie gesagt, das fällt mir einfach ein, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und ich will es mit dir teilen, weil ich immer wieder erlebe, dass viele Leute sagen, ja, aber woher komme ich denn und was ist es denn? Und wenn wir diese Zeitlinienlesungen machen, dann können wir darüber eben sehr viel sehen und wir haben heute ein ganz, ganz wunderbaren Zugang dazu, zu verstehen, wie und warum etwas entstanden ist. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil Wenn ich weiß, woher ich komme, weiß ich auch, warum ich das mache, was ich mache und warum ich bin, wie ich bin. Und dieser Satz, den ich da gerade gesagt habe, das ist ein Satz, den ich selber mit knapp 20 für mich selber entdeckt habe. Denn da war ich so in dieser tiefsten Phase der Depression und ich dachte immer, das kann doch nicht sein, dass ich dafür gekommen bin. Es ist doch nicht möglich, dass das mein Lebensplan ist, einfach nur in der Depression zu sitzen. Und damals habe ich mir gesagt, ich will verstehen, woher ich komme, damit ich verstehen kann, wohin mein Leben sich bewegt. Und heute können wir das machen mit Rückführungen oder wir können es eben mit Seelenlinienlesungen machen oder wir können es machen, indem wir uns selber in diese Energien hineingeben. Und vielleicht fühlst du, wenn du dich mit der Energie von Atlantis verbindest, ganz klar in dir, oder oh, habe ich gelebt? Und oder habe ich ein solches Leben gelebt? Vielleicht kannst du es einfach fühlen, wenn du nur die Augen schließt und merkst, so eh, da ist viel passiert. Ja, genau. Damit kann ich mich verbinden. Ich würde dir immer vorschlagen, sei neugierig, wenn du solche Erinnerungen hast. Geh dem nach, geh der Erinnerung nach. Geh und gucke ja, wo war das Leben zum Beispiel? War das eher im Norden, war es eher im Süden, war es eher in den Bergen? Was am Meer? Was irgendwo zwischendrin, weil es gibt ja nicht nur Berge und Meer, es gibt ja auch noch ganz viele andere Regionen. Was war deine Aufgabe? Warst du in einem Tempel oder warst du ganz einfach in einer Stadt, in einem Dorf? Wie hast du gelebt? Also sei da neugierig. Wenn du irgendwelches Wissen hast, es kommt. Bitte sei neugierig, sei offen dafür. Guck dir genau an. Interessiere dich wirklich dafür, was da passiert und was da geschehen ist. Und schau dir an, was der Einfluss von diesem Leben in Atlantis auf dein jetziges Leben ist. Manchmal ist es einfach eine Erklärung warum etwas ist. Aber ganz häufig, und das finde ich auch viel, viel interessanter, ist es eine Aufforderung, was du tun kannst. Und ich finde diese Aufforderung so interessant. Einfach mal zu gucken und zu sagen, hey, was ist es, was ich tun kann, was ich in Atlantis gelernt habe und jetzt weitergeben kann. Vielleicht ist das ein Beitrag zu unserem Prozess, in dem wir im Moment drin sind. Und dann hast du eine große Aufgabe. Und damit will ich die heutige Podcast-Folge auch beenden mit dem Sehnenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.